0: 要听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说的属动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是白颊黑燕。那也许很多人曾经在网络上面看过，就是一只鸟，然后把它的小孩从悬崖上面踢下去。好了，有一些没有踢，但是就是那个小小鸟就是要从悬崖上面。就是直接掉落的一个画面的话呢，那很可能就是今天讲的这个白颊黑雁。那对白颊黑雁来说呢，生活并不是那么的容易，因为就是他们除了要适应就是很寒冷的气温之外，还必须要就是保护他们的小鸟，因为他们的小鸟很有可能会被像是狐狸呀、啊，或者是乌鸦啊，或是一些。呃，老鹰之类的鸟类抓走，那所以呢，他们通常都会在就是很高很高的一块大石头或是悬崖啊这样子的地方去筑巢。但是在这个地方筑巢有好处，就是他们在呃就是在孵蛋啊的这个阶段，这些蛋是比较安全的，因为可能狐狸没有办法爬到那么高的地方，对。但是呢，这个方法有一个很惨的地方，就是当你这些蛋全部孵化成小鸟的时候，这些小鸟要怎么下去呢？对，就是这么简单的问题。就是当初，嗯、呃，煮巢的时候，因为爸爸妈妈都会飞嘛，所以说呢，爸爸妈妈就把巢煮在这个很高的地方，然后悬崖的侧面上面，这样子很多人都没有办法靠近。对，但是就是说，等于他们的鸟小鸟自己孵出来之后，也没有办法。离开这个地方，所以说这就是一个非常大的问题。所以说这些小鸟他们要能够开始这一个他们的人生的话呢，就必须要一定要就是从这个悬崖跳下去开始，才能够展开它人生。那如果这一跳失败的话，那就是很抱歉，这只小鸟它的人生就结束了。这时候你可能在想说，为什么要那么早就把这些小鸟踢下去？为什么不能就是再过一阵子再下去呢？要跳也不用现在一定要跳啊！但是就是很抱歉，一定要现在跳，因为呢这些小鸟呢，他们的爸爸妈妈是没有办法帮他们，就是没有办法给他们喂食的，因为他们要吃的东西比较远一点，而且呃依照他们的生活习惯的话。依附出来之后，其实就一定要离开他们所住的这个悬崖，然后到水里啊，去草旁边去生活是比较好的。所以说，等于最困难的一段路，就是要从他们的这个悬崖的地方，然后到这个水里面，然后旁边有草可以吃。那如果在这些小鸟孵出来的二十四小时之内呢，他们没有办法。吃到这些食物的话，大概到第三十六个小时，他们就会饿死了。所以说，呃，这个跳跳楼的这个部分是非常重要的。那所以说，二十四小时之内就要赶快的跳下去。然后，呃，一开始的时候呢，就是他们的爸爸会想要先，他们的爸爸会就是先。呃，做一个示范动作，然后从这个悬崖的鸟巢的地方起飞，然后飞出去外面这样子。但是，呃，通常他们看到爸爸飞出去之后，就是这些小鸟们还是全都不为所动的，就是待在原来的这个悬崖舒适圈里面不走。但是等到就是他的妈妈也起飞了之后，这些小鸟就意识到一个事情，就是再不走就要被抛弃了。于是呢，通常应该不会等到妈妈踢他们了，就是妈妈飞走之后啊，就会有第一只勇敢的小鸟就是往下一跳。没错，就是这个充满勇气的一跳。然后呃，他们就是。一个跳完之后呢，就会换另外一个跳。然后你等到像全部人都跳完之后呢，就是他们这就是答案揭晓的时候。那这看起来就是非常恐怖嘛，就是这些小鸟要从一个很高很高的地方就是跳下去。然后那时候他们又还不会飞，就他们那个时候他们的那个他们的这个鸟小鸟的翅膀啊，其实是超级小的，就是可能比我们的手还要难用。对，就是原本它长到会变翅膀，但是它小的时候，这个刚出生的时候，它的手是非常的小，然后所以他们跳下去的时候完全没有在飞，就是真的是实打实的跳楼。那第一只跳下去的时候，它妈妈就是会去跟，所以这就是为什么他们轮流跳，因为如果你们三你们三五个人同时跳的话，你妈妈没有办法去看。你们跳楼跳到哪了？所以说，呃，第一次跳的时候，妈妈就会去跟着看，说，哎、欸，跳到跳到哪里？然后，呃，如果他已经坠地之后，还要去指引他的方向，这样子，或者是去看一下附近有没有有没有其他坏人想要接近，这样子的感觉。那他们之所以就是一定要赶快去那个草啊跟水的地方，但除了就是因为要在那边吃草之外，它很重大的原因当然就是因为在这个他们如果在水里面游的游泳的话呢，其实是比较不容易被就是其他的动物来动物吃掉。对，因为如果你在陆地上的话，可能狐狸就直接拐来把你叼走这样子。所以说，在水里的话是相对比较安全的。那通常就是这种白家黑燕的爸妈会，会就是一次产三到五颗蛋一年的话。好，回到就是他们跳下去，虽然说看起来很可怕嘛，但是这些这些小鸡小鸟，因为就是他们太轻的关系，所以其实他们掉到地上的时候不会直接死掉。因为如果你如果你直接死掉的话，那你们这个你们这个。这种种族的生存方式也太烂了吧？对，所以其实是它这个设定是，其实这个这些鸟，因为它们很轻，所以掉下去的时候是不容易直接死的。虽然说看起来非常的可怕，但是呢，其实它们就是因为它们很轻，然后又很蓬松，然后所以就是虽然它们掉下去的姿势是很好笑，就是它们掉下去的姿势是那种手脚全部张开的感觉，对，其实有一点像是一个降落伞的样子。对，就是比起直接摔下去，其实他们比较像是以降落伞的方式坠落，因为他们把手脚全部都打开，然后这样掉下去，其实它会增加一些阻力，然后它又很轻，所以掉下去的速度没有到那么的快。那其实通常呢，他们不会直接就落地，因为那是一个悬崖嘛。那、啊、悬崖有些地方凸出来，有些地方凹进去，所以所以跳下去的时候，通常呢都会撞到一些岩石的凸起啊，然后呢最后才这样咚,咚咚咚咚咚这样子的，这样子的摔到地上。那你可能觉得说这样好像很痛的样子，不过就是没有办法，就是他们必须要经历的一个重要过程。那其实第一次有人就是拍到这个。奇景就是拍到这个小鸟们跳楼的奇景，是在一九八五年的时候才有人把它拍摄下来。那其实，嗯、呃，比较其实不是真的死亡率有到那么的高啦，就是这个跳楼的部分其实没有大家想象中的那么危险。虽然说就是有一些可能它如果夹在那种石头的缝里面，然后它妈妈没有办法把它拉出来。的话，或者是他掉下去的时候刚好戳到一个很尖的石头的话，那可能真的就没有救。了。但是如果你能够顺利的就是摔到地上，通常应该是不会怎么样。对，很难相信，但是通常不会怎么样。但其实呢，就是你掉到地上之后，真正的困难才才来。就大家可能觉得说，好像跳楼的部分是最困难的，但是其实跳楼之后没有被抓走，这才是这才是最困难的部分。因为其实原本他们在悬崖上面就是为了躲避一些狐狸啊等等的，但是等到你就是一掉到地上的瞬间。如果有狐狸，就是发现你的话，那它是不是就直接过来把你叼走？对，所以说其实很多时候有一些狐狸，就是他们会在那个悬崖下面徘徊，然后它可能知道说，哎、欸，有有那个有小鸟就是孵出来了，今天应该会跳，那他们也知道它会跳，所以说就会在下面徘徊等待。那如果它堵对边的话，因为可能悬崖很多面嘛，那可能每个人选择跳的路径不太一样，那如果如果这个你跳到下面的，刚好是狐狸在那边等的话，那很显然就是就是没有人救得了你，就是可能会直接被直接被叼走。那就算就是你的妈妈过来，就是对着那个狐狸大吼，就是也没什么用，因为毕竟就是打不赢狐狸嘛。那其他的动物啊，像是一些那种超大的乌鸦或老鹰之类的，也有可能会叼走。那这种的话，可能妈爸爸爸妈妈就会去跟这些鸟。比较会对抗，他可能就会去护着它。但是因为基本上人家狩猎本能是比较动作很非常灵活，的，所以其实基本上根据研究人员的观察呢，几乎是没有一只小鸟是成功被爸爸妈妈守护起来。就如果已经跟天敌正面交锋的时候，几乎没有一只爸爸妈妈是能够。保护好自己的小孩，所以其实从这边也可以看出来，为什么他们要那么艰辛的，就是去住在那么高的地方，然后又跳楼，就是因为基本上只要一遇到，他们就是打不赢，所以就是只能眼睁睁的看着这个小鸟被别人叼走了。那其实这些小鸟就是通常他们掉到地上的时候，就会开始一直吱吱喳喳这样子啾啾啾的叫。那这個啾啾叫真的是很不祥的一个声音，就是因为它们在那边啾啾叫，有一些天敌就知道你们在这，然后就跑过来抓你。所以说，哼、嗯，状况就是有点有点不太妙。那嗯，我后来觉得是不是先跳的比较不好？因为如果有一些动物它已经在下面等的话，那你先跳的是不是就先被叼走？那被叼走了，因为它已经有东西吃，它就不会，或者说可能一些鸟或者是狐狸，它嘴巴一次只能咬一只小鸟，所以它可能把一只叼走之后就不会再，不会再叼第二只了。所以可能是不是第一只跳的特别不好？然后而且。有的时候你是后面跳的话，你还可以看别人跳的路径怎么样。像如果前面有人就是卡在石头缝的话，你就會知道说不要跳他那个路径不太好这样子。所以我后来觉得好像最后跳的人是最好的、欸，就是你已经吸取了前面的人跳的失败经验，然后那个敌人也已经把前面的兄弟姐妹给叼走了，所以最后跳的看起来好像是好像是最安全的一点。那这些这些小鸟的话，通常都是在，呃，六月底到七月初，也就是现在这个时候，也就是现在这个时候，他们会会孵出来这样子。那嗯，他们通常要跳选择跳楼的时间是在早上的六点到早上的十点。如果你想要。好好的拍到他们跳楼的样子的话呢，通常会有一个人在从上面的方向往下拍，另外两个人呢会从下面的方向往上拍，这样子的组合是可以最方便，就是拍到他们整个跳楼过程的。那接下来呢？你就是必须要一直等，一直等，一直等，因为在六点到十点这个时间内，不确定说到底什么时间的时候他们会开始跳，所以如果你想要看到的話，就必须要一直不停的等待，然后然后聚精会神的看着那边，要不然可能一下子就错过了。那这个拍这个其实算是非常不容易的，不容易的一个事情。你必须要就是去瞄准那个小小的灰灰的掉下来的东西，然后又在非常高的速度，然后当就是如果那个小鸟掉下来的时候，它撞到旁边的石头，很有可能它方向就改变，拍摄的时候很有可能就会追丢。虽然说已经知道了，就是以上的知识，然后也知道说他们跳楼是一个他们就是人生必经的过程，但是还是会不禁感到就是有一点同情他们，就是一出生就要跳楼的事情，因为也因为他们就是必须要经历这个跳楼阶段，所以他们通常就是每一只成功活下来的小鸟都不可能是完全没有受伤的状态，所以他们就是每一只小鸟都必须带着自己独特的伤痕。然后继续活下去，这样子。不过呢，其实他们从那个悬崖跳下来的死亡率其实真的蛮不高的，大概就有十趴左右。所以等于说有90 ，有九十趴的小鸟跳下去的时候都没有死。但是呢，在他们生活的第一个月，却有五十趴的小鸟都没有办法活过第一个月。然后，而且不是因为他们跳楼的关系，而是因为他们真的，呃，生存环境真的很不易。所以，跳楼对他们来说其实并不是艰难的最艰难的部分，是你跳了之后呢，等到你到了这个草原开始去吃草，然后在水里面游泳的这些时间，这个第一个月里面是最容易被这一些。这些天敌给盯上的时候，那他们很有可能就会趁你在吃东西的时候啊，然后就跑过来把你抓走。那这些呃这些鸟，它们因为需要就是去找新的食物嘛，所以它们每年其实都会做一个嗯、呃、迁徙的活动。然后在迁徙的时候，他们就会去找其他地方有大片的草可以吃。但是呢，这个他们迁徙的事情却对就是很多当地的农夫造成一些困扰，因为这些鸟就是他们很饿的时候，可能就会去抢人家养的牛啊、羊啊在吃的草，然后就造成这些农夫感到非常的不爽。然后以前的话，他们这些农夫就是看到这些。这些鸟来吃他们的草的时候呢，就会直接把这些、把这些鸟全部都打死。那后来的话，就是大概从二零一零年开始，就是像苏格兰的政府就有规定说，不可以再杀人这些鸟哦、喔。对，那所以就是这些鸟的被杀的数量，就是有在逐年的减少当中，就是。大概之前二零一零年进的时候，就是一年的话，可能会有几千只的这个白颊黑燕都是被农夫给杀死的。那二零一七年到二零一八年，其实还是有三千多只的白颊黑燕都是被人杀的。那所以说，就是这个白甲黑燕的数量呢，就它们本来就已经是一种，呃，生存非常困难的动物了。结果又因为被人类就是捕杀的关系，所以就，呃，数量就一直减少。不过其实从要从历史的比较远的角度来看的话，其实从1960年代开始就已经就是有在逐渐上升，就是在杀鸟的人就已经变少很多了。那嗯，至少呢，在呃格陵兰的部分，格陵兰的这个白牙黑雁的部分，大概现在的话有七万只，就是在那边活动。所以说，就是比起2013年的时候的减少量已经减少十趴，对他们来说觉得算是一个很大的进步了。就至少现在在想要杀这個、想要杀这个鸟的人没有那么的多。那不管怎么样呢，虽然说他们其实不是唯一会就是让他们的小孩一出生就经历这种嗯、呃、痛苦的挑战的一种鸟，但是绝对是就是鸟类当中最戏剧性的一个戏剧性的一个鸟。那其实有很多其他的水鸟啊，都会让他们的小鸟用就是这种比较特别的方式来离巢，像是有一些鸭子，它们可能是。嗯，在树上筑巢的，然后可能就会看到，就是他们也是要把他们从那个巢里面踢下去，或者是叫他们自己跳。但是因为树上毕竟比较矮嘛，就是没有像到那种悬崖，可能是好几层、可能六层、七层楼那么高的地方跳，所以说就是没有到像白颊黑雁一样那么的戏剧性的一个跳楼，然后下面可能也没有那么多。猎食者在等待，所以说其他的水禽虽然也有这种的方这种方式的过程，但是却没有到那么的痛苦这样。那有一些有一些小鸟啊，就是始终都不愿意跟着跳下去，也是有这种小鸟。那他们最后的结局就是，他爸爸也不会回去找他，因为他基本上就是一个没有勇气的孩子，然后所以他没有生存下去的理由，就他爸爸也不会回去。教他，就他会自己在草里面，就是慢慢的等死。那最后就稍微补充一下，就是白颊黑燕它们的外观等等的一些资讯吧。那它叫白颊黑燕呢，其实顾名思义就是它们的脸部的地方是白色的，但是身体的。大部分地方是比较偏黑灰色，对，然后它身上其实有蛮多，我觉得还蛮多灰色的色阶的，就是它脖子的地方是完全的黑色，但是就是在腹部的话是浅黑、浅灰色，在背部的部分的羽毛又是就是有不同深浅的一个灰阶，对，所以其实看起来是一只。呃，如果它的鸟的羽毛是一件衣服的话，其实感觉应该算是一件蛮有设计感的衣服，就是它是同一个同一个色调，但是又利用那个阶层来制造出变化。就如果是那种，如果是在时尚的话，可能就是会这样子来解析它的它的一个穿着。不过它天生就长这样，就长得是蛮好看的。那它呃，因为长得有点像是有点像是鹅的关系，所以说在。在英文里面呢，就是是把它叫做，是把它就是俗名，是把它叫做就是某一种鹅、呃、这样的感觉，对，然后。呃，他们的话其实体型的话还算中型，就是嗯，我觉得在那个影片里面看起来是还蛮大的，然后大概是长度有55到70公分左右，然后翅膀张开的话有130到145公分，所以我觉得其实算是蛮大，不过可能鹅因为还有更大的鹅，所以算是只算是中型的鹅而已。那成年的这个白颊黑雁的话呢，是有 1.2 到 2.2。三公斤左右，最特别的当然就是它白色的脸啦、啊，然后还有黑色，刚忘记讲说黑头部也是完全黑色，然后颈部也是完全黑色，对，但是腹部的话就是这个银灰色。我觉得它长得其实是蛮酷的，然后长得也蛮漂亮的，对，但是它小鸡的话就是小鸟的话就是完全呃灰灰的一坨这样子，跟大部分的鸟类似的状况。好诶，那今天的听说动物就差不多到这边结束了。我个人是觉得白颊黑雁它们的成鸟是还蛮可爱的，对，然后长外观也还蛮漂亮，但是它们移动起来的时候就会让你觉得很像鹅。对我觉得它们移动的样子会让你觉得很像鹅，但是停着的时候会觉得它是一个，就是你完全不会想象到它是鹅，就觉得它是一个很漂亮的、很漂亮的鸟类的感觉，对。那今天的话呢，就到这边结束了。再次感谢订阅赞助的会员。呃，大龄男子 James Jackson， 黑渊<音樂>毛毛，黑牡丹 LZ，Jane， 歌声 Zzz。LZ, ZBZ, 那其他有意愿继续支持夏日创作的朋友，都欢迎在下方的非常链接可以找到不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那也可以把《新说动物》的节目多多分享出去，更多喜欢动物的朋友。然后可以在 Apple Podcast 有星星写评论的话呢，都可以帮助夏日壮大这个节目。那也可以就是在有缘的地方。帮留言给我，或者是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面有时间比较长主题性内容；另外的话呢是沙鱼，当然就是会跟大家分享的是国际新闻新资讯。那就希望大家可以订阅我的 y o 频道，是追踪我的 ID。那希望听说动物的话，可以继续在每周五跟大家相见。那下次见喽，拜拜。